0: J'aime ça parce que la vie est belle. Oh, j'aime ça aussi. Avez-vous vu le film « La vie est belle »? Un film intense, hein? C'est un film très intense. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est euh, Roberto Benigni. j'espère que je le prononce bien, mais euh, qui, a, qui, a, qui a produit, qui a réalisé, qui a écrit ce livre-là. Ça a gagné euh, ce livre-là, ce film-là. Ça a été le Grand Prix de Cannes en 1998. Et c'est l'histoire d'un juif italien qui se marie avec une Italienne. Et là, à cette époque-là, c'est un régime fasciste durant la Deuxième Guerre mondiale, connecté étroitement avec Hitler. Et ils ont un enfant ensemble, et à cause des lois juifs, pas juifs, euh, il se fait déporter dans un camp de concentration euh, avec son enfant. Et c'est assez intense, si vous avez vu le film. Là. Mais là, le papa, lui, ce qu'il se dit, c'est qu'on va, on va faire comme si la vie était belle. Et, il, il explique à son garçon, c'est pour ton anniversaire que ça se passe. Tout ça est une espèce de mise en scène avec des épreuves pour que tu puisses obtenir 1000 points. Et quand tu vas avoir 1000 points, tu vas gagner un vrai char d'assaut. Ça finit euh, spécial. Je vous laisse écouter ça. Il est sur Google Play en français. Euh, c'est très intense. Et aujourd'hui, justement, on va... On va aller dans ce monde-là de la vie est belle. Nous, comme chrétiens, on peut affirmer haut et fort que la vie est belle. On peut le dire, on peut l'affirmer, on peut le confirmer. Et dans notre texte aujourd'hui, on voit que Paul nous donne trois super raisons qui nous poussent à nous rappeler que la vie est belle. Et j'espère que après les baptêmes, on va dire « Wow! » OK, la vie est belle. La vie est belle. Si je résume l'exposé aujourd'hui, à chaque instant la gloire de Dieu brille et il en tient qu'à nous de la contempler et j'ajouterai et de dire la vie est belle. Retenez ça, la vie est belle. Prions et ensuite on va lire la parole de Dieu. Seigneur Jésus, combien on veut te dire qu'on est reconnaissant que tu sois dans notre vie. On est heureux ce matin de pouvoir nous plonger dans ta parole, de pouvoir ouvrir notre cœur à ce que toi, Seigneur, tu veux nous dire. Que nous te demandons, Seigneur, ce matin de, de nous enseigner, de nous brasser peut-être, de nous shaker pour qu'on puisse sortir d'ici avec cette assurance-là, de dire que oui, avec toi, Jésus, la vie est belle. Amen.
1: Bon matin. Le passage de ce matin est lu dans le livre de Philippiens dans le Nouveau Testament, le chapitre 1, des versets 19 à 26. Philippiens, chapitre 1, versets 19 à 26. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressée des deux côtés, car j'ai le désir de m'en aller et être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous... Il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ.
0: Amen. Merci, Josiane. C'est la parole de Dieu. Ça exige toute notre attention. Et à travers ce texte-là, on, on, bon, on voit que la vie est belle. Franchement, la vie est très belle. Avec Jésus, évidemment, la vie est belle. Euh, la vie, c'est un peu comme un voyage. C'est un peu comme une route. Vous savez, on entend souvent ça, ces images-là. La vie est un voyage, une route sur laquelle on est engagé. C'est un chemin, euh, oui, pas toujours de tout repos des fois sinueux, accidentés. Mais en fait, tout dépend de notre perspective, de la façon qu'on l'entrevoit, l'angle dans lequel on le regarde. Et c'est là qu'on va aller ce matin. Tout est une question de perspective. Bon, on voit dans notre texte jusqu'à présent qu'on a vu que Paul est un serviteur de Jésus-Christ. Euh, il intercède pour l'Église il prie pour elle, ses motivations sont pures, il veut prêcher l'Évangile, il aime l'Église. Pourtant, seul, il est persécuté par les Romains, harcelé, diffamé par certains chrétiens. Maintenant, il est en prison dans les chaînes, il n'était pas juste en résidence surveillée, mais il est enchaîné littéralement et, et, et c'était très pénible. Tout ça parce qu'il aime Dieu et parce qu'il veut partager le trésor qu'est l'Évangile. Tout est là pour avoir un espèce de sentiment de victimisation. Euh, Paul pourrait dire, « Pauvre de moi, que n'est pas juste. » Il aurait pu écrire toutes ces épites en tournant autour de ce pot-là, de dire, « Franchement, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Je ne mérite pas ça. » Mais non! l'épître aux Philippiens est surnommée l'épître de la joie. Paul est comblé de joie. Et même quand il y a des frères qui prêchent l'Évangile, par souci de faire mal à Paul, il dit « pas grave, au moins l'Évangile est prêché quand même ». Question de perspective. Tantôt, Joël nous a lu un texte, je revenais là-dessus, 2 Corinthiens 12, 7, juste pour dire la perspective, c'est quoi au juste? Bon, Paul a eu un petit coaching personnel avec Jésus, c'est quand même pas rien, euh, face à face avec lui pendant quelques années, et euh, 2 Corinthiens 12, 7 nous dit, « Bien, Pour que je sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » Avez-vous déjà eu une écharde dans la chair? Ça fait mal. Ben lui, son écharde dans la chair, ce pas n'importe quoi. C'était un ange de Satan pour me souffleter. Vous savez, c'est quoi souffleter? C'est pas... Non, non, c'est les claques. Vous avez déjà vu ça dans certains films de Rambo, mettons... Mais c'était carrément ça. « M'empêcher de m'enorgueillir. » Et là, trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et qu'est-ce que Dieu a dit? « Ma grâce te suffit. » On vient de chanter. « Ma grâce te suffit. »« Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. »« Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi... Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses pour Christ, car je suis, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est fort, c'est puissant. Trois fois, il y a quelque chose de vraiment intense à Paul et plutôt que de voir ça comme un, un moment de, 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 de victimisation ou de Dieu ne me comprend pas après tout ce que j'ai fait pour lui. On voit au verset 9 que Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, Paul change sa perspective. C'est ce qu'il dit. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, ce qui est contre-nature pour un humain. Je vais me glorifier de mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. » Et c'est pourquoi, et là on voit le résultat de ce changement de perspective-là, donc, désormais, je me plais dans les faiblesses, je me plains dans les outrages, je me plais dans les, camé... dans les calamités, je me plais dans les persécutions, je me plains dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Notre époque aujourd'hui est un vrai nuage pour obscurcir la gloire de l'Évangile, littéralement. L'individualisme, le matérialisme, notre coin du pays ici, c'est un vrai nuage épais où on, une espèce de culture de victimisation, revendication des droits et de la justice personnelle, Ouais, notre monde ne nous aide pas à dire haut et fort, la vie est belle. Mais pourtant, la vie est belle avec Jésus, c'est possible. Oui, ça demande du recul. Comme Paul, même quand on a un écharpe dans la, terre, dans la chair qui est un ange de Satan, qui ne dit pas rien quand même, ben, on peut dire oui, la vie est belle, même quand tout a l'air d'aller mal. Donc, trois raisons que Paul nous donne pour nous rappeler que la vie est belle. Et là, attendez-vous à dire à entendre le mot l'expression « la vie est belle » souvent. C'est quelque chose que je veux qu'il rentre. Quand on sort d'ici, tout le monde va dire ouais, la vie est belle. C'est bon. <rire> il y en Après, il faut que ça dure toute la semaine. Toute la vie. On commence au verset 19 à 20. Le texte est exposé. Trois points super clairs. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Selon mon. « Ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Bon, on a vu la semaine passée qu'il euh, y, y en a qui voulaient diffamer, Paul qui veut lui faire du mal, même dans la prédication de l'Évangile. Paul dit « peu importe, Christ est annoncé, question de perspective, question de voir les choses de la bonne façon. » Et là, Dieu nous parle carrément de la providence. « Je sais que cela tournera à mon salut. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Paul a une vision de la providence qui est super claire. La providence de Dieu, ce n'est pas du fatalisme, c'est du réalisme. C'est de, de croire fermement, d'avoir cette profonde assurance que Dieu est en contrôle. En contrôle de tout, de tout, de tout. En contrôle de l'univers, en contrôle de l'histoire, en contrôle d'absolument tout. Dieu est en contrôle de l'ange qui le harcèle, qu'on parlait tantôt, et il est en contrôle de chacun des atomes que constituent chacun de ses cheveux, et il contrôle même quand il y en a un qui tombe. Dieu est en contrôle absolu de tout. Comme le psaume 115, verset 3 nous dit, notre Dieu est aux cieux, au ciel, il fait, il fait tout ce qu'il veut, mais tout ce qu'il veut. Il y a rien qui l'empêche. Il a la vraie liberté. Donc là, quand on parle de providence, on parle de dessein bienveillant de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon et bienveillant. On ne parle pas d'une connaissance intellectuelle quand il dit « je sais que cela tournera à mon salut Le, ». L'expression ici veut, veut dire « apercevoir, observer ». Il a expérimenté la bienveillance de Dieu à travers sa, sa, sa providence, euh, que ce soit dans les moments confortables, les moments glorieux, euh, quand les gens se convertissent ou quand Dieu le sauve d'un naufrage ou les moments plus périlleux, quand il est en prison ou quand il est harcelé par un ange de Satan, ma grâce te suffit et lui décide de garder la bonne perspective. Je sais que cela tournera à mon salut. Évidemment, on ne parle pas de son salut éternel, là, mais il parle de cette libération-là. Si je vis, Christ est glorifié. Si je meurs, Christ est glorifié. Donc, peu importe, je suis gagnant des deux côtés. Christ sera glorifié. C'est une question de perspective. C'est un fait, ce pas une théorie. Le problème, souvent, pourquoi on a peut-être souvent de la misère à, avec la providence de Dieu et de, de voir que toutes choses que Dieu fait et provoque sont bienveillantes, c'est à cause de notre grille personnelle. Quand on dit que ça va bien, ou qu'on dit que ça va mal. Ça, tu sais, on se rencontre tantôt, « Puis comment ça va? Ah, »« Ça va bien. » En enfin, fait, la plupart du temps, on dit « ça va bien. » Là, des fois, on ose. Ah, « Ça va pas si bien que ça. »« Ça va pas si bien que ça. »« Ça va mal. » C'est parce que notre grille est une grille de pertes. Non, c'est vrai, c'est comme si on, on évaluait les circonstances et notre vie en fonction de, des pertes. Par exemple, si je perds mon confort, ça va moins bien. Si je perds euh, ma sécurité, ça va moins bien. Si je perds ma, ma mobilité, hein, ben ça va moins bien. Si je perds ma santé, ça va moins bien. Si je perds ma liberté, ça va pas bien. Si je perds mes droits, oh, ça va vraiment pas bien. Plus je perds, plus j'affirme que ça va mal. C'est la mauvaise grille. La grille n'est pas en fonction de ce que je perds, mais en fonction de la gloire de Christ. C'est là que souvent on... On perd notre joie et on n'est pas capable de dire « Ah, oh, la vie est belle. » Parce qu'on évalue ça en fonction de ce qu'on a l'impression de perdre. Mais avec Jésus, j'avais un ami qui s'appelle Charles, lui toujours d'ailleurs, il disait « Avec Jésus, tout va bien. » C'était constant, constamment, ma grille d'évaluation est la gloire de Dieu et de son évangile. Et ça, à ce moment-là, mon assurance devient dans sa Grâce et dans sa providence. J'y fais confiance. Je ne comprends pas tout, Mais la beauté là-dedans, pour nous, c'est que, oui, on, a, on est souvent sujet à des, des, des choses difficiles. Tu sais, par exemple, si tu avais un, un ange de Satan qui te souffle, qui te claquette, eh bien, euh, est-ce que... Tu, bon, ok, c'est beau. On va juste le prendre en main, même, même pas après trois fois. Quand même demander trois fois à Dieu de le délivrer. Ce n'est pas, euh, pas si simple et facile que ça. Jésus, dans le jardin, a quand même sué du sang devant la grande étape de ma dévotion ou une méthode. Le combat spirituel pour la gloire de Dieu. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Il prie. Une Église qui intercède les uns pour les autres pour que la gloire de Dieu resplendisse les uns par les autres. Une Église qui prie pour son amour, une Église qui prie pour sa sainteté, une Église qui prie pour ses pasteurs, pour ses ouvriers. C'est une Église qui se bat pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que mercredi prochain, on a notre rendez-vous, réunion de prière ici, dans le land juste en arrière, où le thème va être justement, justement, le combat spirituel. Parce que quand on prie, ben, la vie devient belle. La vie devient belle. partager avec un ami comment ça va ces temps-ci. Ah! Wow! C'est quand même pas rien, là. Il y aurait long à dire juste ici, là, Le simple fait de savoir que Jésus nous assiste dans notre vie est quand même quelque chose de suffisant pour dire « Wow! La vie est belle! Jésus m'assiste. Il ne faut pas juste m'assister, là. » Tu sais, quand on parle du Saint-Esprit, l'Esprit-Saint, l'Esprit de Jésus, c'est lui qui nous guide, il nous instruit, l'Esprit nous éclaire, l'Esprit nous réconforte, l'Esprit nous corrige, l'Esprit nous révèle le Fils, nous révèle la gloire du Fils, l'Esprit nous guide, l'Esprit nous convainc, l'Esprit nous affermit, l'Esprit nous habite. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », bien c'est quelque chose d'assez… il y a de la proximité, là. Il est en nous, on est son temple, on est l'habitation de Dieu. Je dirais qu'après-midi, juste avant de faire votre petite sieste baptiste, vous lirez Jean 16, verset, chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Et là, vous dormirez là-dessus. Vous allez voir que l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint, sa mission dans notre cœur, et nous convainc que la vie est belle. Oh que oui! Vous n'avez rien demandé jusqu'à date, demandez, et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite par l'Esprit rendre notre joie parfaite. Et ultimement, parce que vous êtes fils de Dieu, Galate 4, 6, parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie... Ah, ouais, c'est à bas-père, ça, c'est la version euh, Louis II. Là. Mais en fait, c'est papa. Papa. Papa, un des premiers mots qu'on dit. Hein? L'esprit, à l'intérieur de nous, veut nous dire, hey, la vie est belle. Papa est là. C'est
1: wow! C'est wow.
0: On a une fondation solide. La première raison, on a une fondation solide. Une fondation qui est fondée sur la providence, tissée dans la prière, puis avec l'esprit et l'assistance de l'esprit de Jésus. Mais c'est pas tout. La route est balisée. Je me souviens de Sherbrooke et... Euh, sur Noir. Je pense que c'est la 10, c'est autoroute quand il se met en neige. de neige, toi. Tu sais, vous, qu'est-ce qui me stressait? C'est que je n'étais jamais sûr si j'étais encore dans Tu <rire> as déjà connu ce feeling-là? Tu sais que tu es là, le là, tu as, as l'impression que tu es dans le faucon millenium, parce qu'il y a toutes les, les affaires blancs, là, les, 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 avec les spots, c'est très éblouissant. Puis là, tu ne vois pas une... Une ligne, c'est trop là. sens en cause sa route ou je m'en vais dans le champ. Là, tu espères juste que tu ne sentiras pas que ça va faire ça. Fait que tu y vas tranquillement, puis ça glisse en plus. que je vive dans la. Voilà. Peu importe. Mourir, misère, car il passe vite et nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte? Dieu. Enseigne-nous à, à bien compter nos jours afin que nous ayons une question de perspective. Personne n'a le pouvoir sur ça, mais Dieu donne une espérance vivante quand on est son enfant. Euh, quand, Paul a plusieurs reprises pour qu'on puisse saisir l'espérance qui s'attache à notre appel. Parce que c'est une clé pour pouvoir dire « Wow, la vie est belle » et être heureux et être dans la joie. On a une espérance vivante, la résurrection, la glorification, la vie éternelle avec Dieu, la glorification, plus de pleurs, plus de larmes. C'est pour ça que Paul dit « Ce qui est de loin, le meilleur, c'est que je rejoigne Christ. » C'est une assurance. Si nous sommes morts avec Christ, Romains 6, 8 et 9, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. J'espère, Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui et ni sur nous. Ce n'est pas l'aboutissement d'une vie. Quand on est enfant de Dieu, la mort est juste un portail. C'est comme, tu sais, on, on vient au monde, puis on vit, puis là, ben, j'avais un ami, euh, je vous ai déjà raconté ça, il est mort dans son sommeil, paisiblement. Joël, mon garçon, avait dit « aïe aïe ». Il s'est endormi, puis il se réveille avec Jésus. Ça résume bien la, la vie pour nous. Pour nous, c'est pas compliqué. Et c'est même une source de joie. Les gars, ils faisaient des affaires incroyables, même les esprits leur étaient soumis. Je parle des, des apôtres, Luc 10, 20. Et là, Jésus leur dit « time out, les amis ».« Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais votre joie, votre joie doit venir de ce que vos noms sont écrits dans les cieux pour pouvoir crier, « waouh, la vie est belle et ma vie est éternelle. » La vie est belle et ma vie est éternelle. On est éternel si on est enfant de Dieu. La mort est un gain. C'est toute une question de perspective à acquérir. Bon, j'ai deux questions. On va faire un petit test là, de perspective, justement. Je te demanderais juste d'être là aussi. Chacun pour soi, là, parle dans ta tête. Là. Euh, sois honnête et franc avec toi-même. Première question. Dommage. Pour moi, c'est pour moi, Michel, là, mais pour chacun de nous, pour moi, vivre, c'est quoi? C'est quoi vivre pour toi? C'est quoi le but de ta vie? Est-ce que ça peut être l'argent, le travail, la réalisation? Ça peut être tes enfants? Hmm? Ma vie, c'est mes enfants. Ma vie, c'est mon travail. Ma vie, c'est mon confort. Ça peut être mes deux semaines de vacances ou euh, ma semaine que je passe euh, en Floride l'hiver. Je ne sais pas. Ma vie, c'est quoi ta vie? C'est de ramasser le plus d'argent possible? Est-ce que tu peux dire avec assurance, ma vie, c'est Christ? « Christ est ma vie. » Deuxième question. Pour moi, mourir, c'est... Hein, c'est quoi mourir pour toi? Est-ce que c'est souffrir, tout perdre, la fin de tout, l'échec d'une vie, euh, la peur ou un gain? « Christ est ma vie » et « mourir m'est un gain ». C'est une façon de voir la vie une façon de voir le monde qui va m'amener à dire « wow, la vie est belle ». Et, et savez-vous quoi? Paul arrive et dit « j'ai hâte de voir ». Je choisis finalement, je choisis de rester, mais en fait, il n'y avait pas vraiment le choix. Mais c'était comme dans l'hypothèse. Si Dieu me donnait le choix, qu'est-ce que je choisirais? Et là, on voit son cœur. Son cœur parce qu'il a compris la perspective. Paul c'est que ces balises-là entre la vie et la mort, quand finalement Christ est ma gloire, et mourir, mais juste un gain. Finalement, si ton trésor, c'est Christ, tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux, c'est Jésus, et que tu sais que tu l'as déjà pleinement, qu'est-ce que tu as à perdre et qu'est-ce que tu as à gagner? Tu n'as plus rien à perdre. Puis en fait, tu as déjà tout, ultimement, la pire chose qui peut t'arriver, c'est de mourir, mais finalement, c'est un gain. C'est là, l'intéressant, c'est que dans tes balises, ça donne une liberté. Et la liberté de quoi? La liberté d'aimer. La liberté d'aimer, comme Paul aimait les gens de Philippe. Quand tu as la liberté, quand tu sais que tu n'as rien à perdre, finalement déjà tout gagné, et que tout ce que tu as à faire, c'est de donner, bien, c'est l'amour. C'est l'amour. Chacun de nous a besoin de travailler son regard sur la vie, sur la mort, et de trouver sa balise dans l'amour de Christ. C'est clair. Euh, c'est vraiment une leçon pour chacun de nous. Je, dis, je disais tantôt, je disais, ah, je, cette semaine, ça a été une semaine de grumpy pour moi j'avais besoin de me réaligner pas juste une fois par jour, régulièrement. C'était un combat de dire, la vie est belle. Parce que je n'avais pas le goût que la vie était belle. J'avais le goût d'être une victime. J'avais envie de faire pitié. J'avais envie de, de m'apitoyer sur mon sort quand finalement j'avais tout en lui. Et à chaque jour, à plusieurs reprises, je me réalignais sur Jésus. Non, non, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Où je veux amener, c'est que ce n'est pas facile, mais il faut prendre le temps. C'est le combat pour dire, la vie est belle. Être heureux, être positif. Voir la vie sous un, un angle différent qui va faire que justement, on a la joie qui vient de Dieu. Euh, Dieu a passé à gratte entre la vie et la mort pour qu'on puisse avoir cette liberté-là d'aimer. On peut dire, la vie est belle. Oui, on peut dire que la vie est belle parce que le chemin est clair et peu importe ce qui va arriver, c'est sous sa providence. Même les choses plates des gens qui sont méchants avec toi ou des, des choses difficiles dans ta santé ou peu importe. Dieu est en contrôle. On ne comprend pas tout, mais une chose qu'on sait, c'est que notre, sa grâce nous suffit. Je le veux ou je ne le veux pas? C'est une question de perspective. Le dernier point, je parle d'un parcours ex excitant. La vie est belle, et avec Jésus sur notre chemin, c'est excitant, parce que le chemin est solide, hein, il est solide dans sa providence, il est, il est tissé avec les prières, l'assistance à l'esprit, balisé entre la vie et la mort, qui devient presque un accessoire pour aimer, encore plus, et encore plus pour que Christ soit glorifié. Je suis tombé de ma chaise, moi littéralement, la première fois que j'ai vu, peut-être que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, cette femme-là qui s'est faite chirurgie, chirurgier, on dit ça, chirurgier? En tout cas, un paquet de fois, pour ressembler à Barbie. Vous n'avez pas vu ça? Il y en a, a un autre qui est aussi capoté, qui lui il ressemblait à Ken. Fait que je sais pas trop, là, il s'est mis de quoi dans les cheveux, il s'est refait de faire des cheveux. Mais ça va plus loin que ça. Il y en a qui se sont fait transformer littéralement là, de la chirurgie pour ressembler à un lézard. Pour vrai, là! C'est fou! J'étais... Je suis toujours un peu euh, surpris, pourtant. Tu dis, on a tout vu, là. Euh, J'ai vu un gars, lui, il, il veut ressembler à un elfe. Il a trippé sur le Seigneur des Anneaux. fait qu'il se fait chirurgie, en tout cas... Il s'est fait refaire les oreilles pour avoir les oreilles pointues. Il y a l'air d'un clone anti puis euh, la gang du Seigneur des Anneaux. C'est juste bizarre. C'est juste bizarre. C'est fou, hein? Ils font des pieds et des mains pour devenir comme leur idole. Mais moi, si je te disais, un matin, que, mettons, moi, j'ai la DeLorean de Back to the Future, puis euh, on va aller dans le futur, dis-moi ce que tu aimerais devenir. Tu sais, là, ton, ton rêve, là, joueur de baseball, guitariste et tout ça, puis on s'en va dans l'avenir, puis je te dis, tu l'es. Je te le montre et tu l'es. Tu vas le devenir sans aucun problème. Ou encore, tu sais, t'entraînes tu pour un marathon, puis on prend de DeLorean, puis on arrive dans, dans, dans 40 ans, puis tu t'aperçois que finalement, je te montre que tu as fait 17 marathons, 12 Ironman, puis toute la babel Puis là, tu te dis, oh, wow, OK, imagine l'assurance que ça te donnerait. Ok, 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 c'est... Ouais, c'est difficile, c'est un combat, mais, mais... Mais, ok, la perspective est là. <rire> c'est quoi ta vie? Est-ce que... Est-ce que ta vie, c'est Christ? Est-ce es, est, es, est que tu es un fan fini de Jésus? Est-ce que ton, ton but ultime, là, c'est de lui ressembler? Le connaître? Le... Être comme lui... Euh, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si c'est ça, ben on l'a vu il y a quelques semaines, Philippiens 1, 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. » Paul dit dans Philippiens 1, 25, « Je suis persuadé et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. » Pourquoi? Trois choses. Votre avancement, c'est-à-dire notre progression, non pas notre avancement dans le sens qu'on va faire deux kilomètres avec lui, là, notre avancement dans la foi, et c'est quoi cet avancement-là? C'est d'être de plus en plus à l'image de Christ. Ou plutôt que Christ se reflète de plus en plus en nous. Votre avancement, votre joie dans la foi, et ça c'est intéressant, on va le voir tantôt, puis finalement, nous glorifier en Jésus-Christ. Pour ça, Paul dit, OK, j'ai un trésor, là, être avec Jésus pour l'éternité. Ça c'est mon trésor, mon précieux. Là. Mais ça va attendre. Ça va attendre, parce que je veux rester avec vous autres, parce que je vous aime, parce que je vous aime et je tire une gloire de voir la gloire de Jésus se refléter à travers chacun de vous. Un passage qui m'émeut, je ne sais pas si je le dis à chaque prédication que je fais ici, là, mais c'est vraiment un passage pour moi qui est... Ouh! Ouh! 2 Corinthiens 3, 18. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. » Évidemment, il faut que le Seigneur soit à l'intérieur, mais on reflète la gloire du Seigneur. On est transformé en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Imagine là, de voir des reflets de la gloire de Dieu émerger des ténèbres à travers les frères et les sœurs. C'est ce qui excitait Paul, d'arriver là, là, de voir des gens se laisser transformer par Jésus, dans le pardon, dans l'amour, dans le don. C'est notre destinée, les amis, à chacun de ceux qui ont accepté Christ comme sauveur. Et les deux baptisés, que tantôt vous allez faire baptiser, vous direz que voici ce que Paul dit dans Romains. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est la promesse. Donc, si bien s'y faire et se dire, OK, je veux être comme Jésus, parce que je vais être comme Jésus, parce que déjà, déjà, Christ l'a promis. Et ça, c'est la joie. C'est pour ça qu'il dit, bon, je suis persuadé que celui qui, que je demeurerai et que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Parce que la vie est belle, parce que le chemin est excitant, parce que de plus en plus, dans mon parcours d'adorateur, parce que j'aime Dieu, j'aime Jésus de tout mon cœur, de tout, ma force, je, je lui ressemble. Et ça, c'est fantastique. Ça me donne de la joie, ma joie dans la foi. Euh, mais qu'Arthur dit, c'est l'idée de... Votre joie dans la foi et l'idée d'affronter une résistance continuelle, avancer malgré les obstacles, parce que ça n'en vaut la peine. Peut-être que tu te demandes, c'est quoi la joie? J'ai mis une définition de la joie. ça, la joie. Ha! Bon, dans la Bible, les mots hébreux rendus en français par joie, c'est le nouveau dictionnaire biblique de M. Pache. Donc, dans la Bible, les mots hébreux rendus en français par joie sont, bon, je ne le prononcerai pas, là, mais sauter et bondir de joie, qui signifie littéralement briller ou être lumineux. <rire> Quand tu vois la joie dans la Bible, c'est ça que ça veut dire. Les termes grecs, eux, sont plus dans l'intensité. Désignent une joie intense. Donc, tu sais, ce n'est pas des... On ne peut pas dire que c'est des verbes passifs, là. Ça saute, <rire> ça bondit, c'est intense, euh, c'est comme euh, quand l'impression que les 49ers vont gagner. Là, je pensais à Yannick, s'il avait gagné, mettons, la, la coupe, là, ben là, il aurait été « Mais finalement, c'est l'autre équipe. Écoutez, moi, j'ai pris pour l'autre équipe, j juste pour, juste pour étriver mon chum Yannick parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais, donc il a dit « Père, pardonne-lui, c'est ce qu'il fait ». Mais euh, j'ai trouvé ça cute, parce que aucune, je ne savais même pas qu'il avait gagné le Super Bowl l'année d'avant. C'est pour dire comment je suis un connaisseur. Mais, euh, mais une affaire que je sais, par exemple, c'est qu'au début de la game, je lui ai dit « OK, je prends pour les rouges ».« Ah OK, c'est Kansas City ». Bon. <rire> Puis euh, au fur et à mesure, là, après, après la première demi, il perdait, là, ça allait pas bien, j'étais un peu triste. Pourtant, je ne les connais pas, les autres, ça ne change rien dans ma vie. Puis là, euh, interception, wow, les mains sont levées dans les airs. Puis là, à la fin, l'espèce de, de toucher incroyable que ça a été juste wow, j'étais super excité pour des affaires que je connais même pas puis qui sont totalement hors de mes bébelles à moi. Je veux dire, euh, c'est juste dire que... Des fois, je suis un peu surpris de voir le niveau d'excitation qu'on a face à Christ. Comment il est faible. Niveau de joie devant notre foi. T'sais, il dit, votre avancement est pour votre joie dans la foi. Hey! Il faut qu'on prenne du temps, les amis. Juste s'asseoir avec Jésus et réfléchir à ça. Là. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est avec nous. Il ne fait pas juste comme à côté, là, comme si c'est un chien guide, tu là, bon, euh, il va me diriger. Non, non. Il m'habite en moi. L'esprit de Jésus m'habite. C'est... Imagine! Il y a de quoi être complètement excité, là. Complètement excité. Je sais qu'il y en a des gens qui sont introvertis. Il y a des gens qui sont plus réservés. Mais quand même, le petit coqueur, là, il devrait être vraiment excité. Comme si tu avais gagné ton Super Bowl. Dans le genre. Je dis ça, je dis rien. Il faut dire que notre époque est une époque difficile, réseaux sociaux, surcommunication, on est toujours confronté avec un paquet de choses par rapport à ce qu'on a vu tantôt, individualisme, euh, un dentier qui est tombé, individualisme ou euh, ce genre de choses-là où on est vraiment en train de se battre constamment pour la joie. Donc, dire « la vie est belle » d'une façon spontanée, des fois, ça demande un combat. Ça demande une réflexion. Dans ce temps-là, je dirais « bats-toi! » Parce que ça vaut la peine. La bonne nouvelle est une grande joie pour que la gloire de Christ se manifeste. Comme il dit, que j'ai un abondant sujet de vous glorifier, que vous ayez un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ, bien, le chemin est excitant, jésus de, de voir qu'on est transformé de gloire en gloire en lui, c'est une question de perspective, une question de perspective. On peut dire que la vie est belle parce que le parcours est excitant. Quand je suis un fan fini de Jésus, ben, tu y ressembles et Dieu va te transformer. Il est en train de te transformer pour que tu sois comme lui. Peut-être que là, tu te regardes dans le miroir et tu dis, ah, oh, j'étais un peu découragé. C'est pas grave. On continue. On continue. Musicien, parce qu'on va louer le Seigneur. Fait que je vais entendre là. Oui, la vie est belle. La vie est belle. Je veux l'entendre. Parce que le chemin de la vie, c'est un chemin qui est solide. Un chemin qui est fondé dans sa providence un chemin qui est tissé avec les prières qu'on a les uns pour les autres, un, un chemin où on a l'assistance de l'esprit. Tu sais, c'est fou, là. on ne parle pas juste de Google Maps, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous assiste à tous les instants. C'est une route qui est balisée, la vie, la mort, puis on a toute la liberté pour s'aimer, aimer notre monde, s'aimer les uns les autres. La vie est belle parce qu'elle est excitante, remplie d'espérance, la ressemblance en lui, la joie dans notre foi, la fierté de voir sa gloire se refléter, mais c'est un combat. C'est un exercice. C'est un exercice. Oui, c'est pour ça qu'on conclut avec les versets 27 à 30. C'est un gros chunk, mais vous allez voir. Paul conclut comme ça, il dit seulement ». Bon, à part de ça, « anyway », c'était pas un Québécois, donc il dit « seulement ». Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Que je sois là ou que je ne sois pas là, ça ne devrait pas faire de différence. Hey, nous, là, ça fait 2000 ans, là, il n'est pas là, Paul. On a son épître, on sait ce qu'on a à faire. C'est assez clair. sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires. Nos adversaires, ce n'est pas nécessairement les faux frères qui répandent des calomnies, comme pour Paul. Ce n'est pas non plus les Romains. Présentement, les Romains n'ont pas exactement la même influence qu'ils l'avaient. On n'a pas euh, à vivre des persécutions. Là. Moi, je parle de Longueuil et les environs. Là. Euh, nos adversaires, c'est ce qu'on a vu au début, l'individualisme, euh, le matérialisme. Sentiment de victimisation, revendiquer les droits et la justice qui nous amène toujours à remettre en doute que la vie est belle, remettre en doute que Dieu est souverain, remettre en doute sa providence, remettre en doute sa puissance de Dieu. Ça, c'est nos ennemis. Nos ennemis sont subtils, mais Dieu nous donne la puissance de le combattre. C'est pour ça le verset 29. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce. Hein, Ma grâce te suffit? Cette grâce-là nous a été faite par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, avec cette joie-là qui vient de la foi, mais encore même de souffrir pour lui. Parce que ce n'est pas toujours facile. On s'entend qu'on pourrait commencer à comparer nos souffrances avec celles de Paul, mais on porte chacun notre fardeau. Hein? « À chaque jour suffit sa peine. » Et « à chaque jour » est une belle occasion de justement pouvoir dire « oui, la vie est belle parce que j'ai choisi la perspective de croire en Dieu » de m'appuyer sur sa souveraineté, de m'appuyer sur ce qu'il est lui et de laisser briller à travers moi, que ce soit par la joie de la croissance, que ce soit à force de crier « oui, la vie est belle », en soutenant, comme il dit, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore, se battre pour dire que la vie est belle avec Jésus. En Jésus, la vie est belle. Et je vous invite à venir vous battre. On a un terrain de bataille mercredi, 19h30 en arrière, dans le lange, on va se battre pour la gloire de l'Évangile. Ici, dans notre église, jusqu'aux extrémités du monde. Savez-vous pourquoi on peut le faire? Parce qu'on peut le faire. On a le loisir de le faire et on a la puissance de le faire par le Saint-Esprit. Wow! Prions. Seigneur, Wow! « Merci, c'est vrai, ta grâce nous suffit. Tu es, es le Dieu des causes impossibles. Tu es le Dieu qui se révèle et qui nous dévoile toute sa grandeur, toute sa puissance. Tu es le Dieu qui nous amène toujours un pas plus loin. Tu es, es notre Jésus. Et quand on ouvre les yeux et qu'on prend conscience de ta présence à chaque instant, dès le matin, de la naissance jusqu'à la mort, la vie est belle avec toi. La vie est belle. Merci, Seigneur, de, de nous ouvrir les yeux sur les vraies choses. Merci, Seigneur, de nous allumer sur ta présence. Seigneur, ma prière pour chacun de nous, c'est que tu nous fasses grandir. Fais-nous grandir dans, dans cette assurance en toi. Parce que Jésus, c'est toi notre vie. On veut que ce soit toi notre vie. Enlève euh, tous les nuages qui peuvent obscurcir ce désir-là. C'est toi notre vie et finalement même la mort est un gain. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce qu'on a vu aujourd'hui. Que ça s'imprime profondément dans notre cœur. Pour ta gloire Seigneur et nous te prions en ton nom. Amen.